0: Oi, aqui é o Hoff. Desde quando encontrei esses jovens que querem salvar o goleto de um crime que ele não cometeu, só me meti em apuros. Mas isso é o mínimo que devo a eles por terem me ajudado a achar a filha de um conterrâneo. Estamos tentando desvendar quem matou o cobrador de impostos. Falamos com todos da cidade e até visitamos o prefeito para uma janta, mas no fim das contas descobrimos coisas piores. Frutas do mal que me deram a habilidade de escalar paredes como um gato quando as experimentei. Os Dez Facas, uma gangue que aparece na noite se metendo onde não devia. Uma catacumba gigante escondida no cemitério com todo tipo de morto-vivo maligno. Armadilhas mortais em toda a esquina e lendas antigas de elfos e humanos lutando com um dragão negro. Parece que a vila de Prado Verde que tenho vivido guarda muitos segredos que nunca imaginei. Agora na nossa jornada tivemos que sobreviver à Dama do Lago. Ou melhor, uma banchinha insana que guardava uma espada lendária dentro de um mundinho só seu. Depois de uma negociação intensa conseguimos recuperar a arma e assim que meus amigos voltaram de lá quebrei o espelho trancando mal ali para sempre. Agora só nos resta seguir em frente por este longo corredor sem fim buscando por uma saída para poder voltar à cidade antes que seja tarde demais.
1: Então vocês estão seguindo o corredor, longo e monótono.
2: Bem, parece que a gente está numa espécie de armadilha... é... Bem. Tal, alguma coisa mágica que faz a gente achar que tá andando por um longo caminho Mas estamos presos num caminho que não dá lugar nenhum
3: Eu achei que era só um túnel gigantesco pra sair daqui Vocês acham que tem alguma coisa aqui, sei lá, uma ilusão? Olha,
2: se a gente andou por tanto tempo e não... Se a gente andou por tanto tempo e a gente não chegou a lugar nenhum Pode
4: até ser uma ilusão Os teus olhos não conseguem enxergar nada de... Especial aqui em volta
1: Só lembrando que da última vez né Tu tinha andado e tu perguntou Se tava distante mesmo A passagem e parecia estar distante mesmo
2: Sim, sim Bem, então Eu vou tentar Verificar O Tardel põe a mão nos olhos Esfrega o rosto Porque ele já está um pouco cansado uh, Um pouco ansioso Respira fundo Puxa o ar e abre seus olhos, tentando ver a trama arcana e se há algo estranho nesse lugar.
1: Então, não tem nada de mágico ali que não sejam as coisas que vocês estão carregando.
2: Ok. Ok. Vamos
3: continuar. Então, acho, acho. que quer dizer que a gente tem um longo caminho pela frente então tem algo que fazer
2: é, a gente só tem que se preparar que se tivermos que voltar correndo, temos que ter bastante fôlego.
4: Torcer pra que ninguém tenha fechado o caminho lá atrás, né? Ah. Se aquela porta estiver fechada...
0: Acho
2: que vai ser uma questão de sorte pra gente.
0: Bom, eu vou ficar de olho aqui no chão pra ver se eu encontro alguma coisa estranha nessa... Arquitetura, Eu já tô cansado, inclusive, da arquitetura desse lugar
3: Eu vou fazer o mesmo, só que procurando, sei lá, algum tipo de armadilha
0: Justo uh, Bill, o que eu queria Oi. mais era notar se faz uma leve curva esse corredor ao longo dos metros
1: Ok, acho que pode ser um teste de percepção investigação
0: Fazer de investigação
1: você pode fazer com vantagem porque você é um anão e você conhece o subterrâneo e as pedras.
0: Opa! Agora sim! Primeira rolagem foi 12. Segunda rolagem foi 10. Então... 12 mais... Então deu 13. Tá bom. <risos> hum,
1: você sente que o caminho parece estar... Levemente inclinado para cima Como se ele estivesse subindo aos poucos
0: Mas assim, bem leve Ó, huh. Estamos subindo, senhores? Estamos subindo
3: Será que a gente finalmente vai sair daqui?
2: Uh, acho ótimo Mas Bem, tudo bem Nós não somos daqui da região de Prado Verde Então é, Não posso dizer que eu sei Onde isso aqui vai dar
4: mas provavelmente fora do cemitério
2: e provavelmente fora de um, da região onde as pessoas da cidade
3: conhecem,
4: né? Talvez na na parte da floresta em que os 10 facas ficam zanzando, né?
3: Eu quero tentar ver no chão se tem alguma pegada, algum resquício de que outras pessoas passaram por esse lugar nos últimos tempos.
1: Claro, você pode fazer um teste de sobrevivência. Pode ser percepção também.
3: Hum mesmo, essa é a percepção
1: 20 yes. bom você encontra uh, umas pegadas poerentas, assim, como se fossem pegadas muito suaves de areia é como se uma pessoa tivesse passado por aqui uh, no sentido que vocês estão fazendo ou seja, pra longe do resto da dungeon faz algum tempo você não sabe precisar, mas assim, como é pedra, e são só resíduos de areia, você não consegue ter muito mais informações sobre ela.
3: Nem tamanho da pegada no abestido.
1: Não, se você tivesse feito um teste de sobrevivência, acho que seria, faria mais sentido dar essas informações. Mas, percepção em si, também porque é pedra, é de, muito difícil precisar.
3: É, pessoal, pelo que eu estou observando aqui, nós não fomos os únicos que encontramos esse lugar. Alguém que andou pela areia passou por aqui
4: Se fosse pra chutar alguém, seria o Jardineiro
3: Qual é o nome dele mesmo?
4: Miknel? Me
2: o Anciel? Ó.
1: Justo! Bom, vocês continuam caminhando Vocês perdem um pouco a noção da distância Mas vocês imaginam que vocês percorrem aquele trecho assim, meia hora levemente, essa subida, esse mesmo túnel monótono, o eco dos passos de vocês, até que vocês começam a sentir uma brisa, uma brisa vindo do, do túnel mais à frente. Vocês começam a perceber o brilho da luz do dia do outro
4: lado.
0: Céus, a saída, finalmente! Eu saio correndo.
4: Enfim, acho que já não tem mais nada de vitamina D no meu corpo. Ah,
0: finalmente!
4: Finalmente!
1: Bom, Hoff, você sai correndo e você se vê numa paisagem um pouco estranha. Você não esperava isso próximo à Vila de Prado Verde. Você tá numa ravina né, entre entre duas montanhas. Um espaço que não tem possibilidade de vocês fugirem muito dessa trilha. Como se fosse um, o fundo de um cânion. Né? É, olhando para cima, a, as, os morros que tem a direita e à esquerda, ladeando essa ravina, tem mais ou menos uns 30 metros de altura e são paredões de pedra. A trilha continua, agora na areia, e é um pouco tortuosa, assim, e parece que sobe um pouco e vira à esquerda.
0: Oh.
4: Essas pedras parecem ser do mesmo tipo, do mesmo material das pedras que é, ficavam nos barrancos lá perto do cemitério.
1: As pedras no barranco? É, você Não. lembra
4: que o Hoff foi escalando lá pra subir até o cemitério? Aham. Uhum. Então, aquele, as pedras são mais ou menos da mesma cor... Ou...
1: Faz um teste de natureza. Uhum. É
4: 18 mais 3, 21.
1: Sim. Você identifica como o mesmo tipo de formação rochosa.
4: Ah, então, gente, eu acho que como parece mesmo tipo de, de geologia que, que tinha lá perto do cemitério, acho que a gente não entrou em mais nenhum portal. Acho que isso aqui é Prado Verde mesmo, ou pelo menos próximo. Hum.
2: Ótimo, ótimo. Então,
0: acho que a gente tá na trilha dos Dez Facas. Isso é, esse é o meu palpite. Talvez, mas é muito, muito direcionado esse caminho. Será que eu consigo escalar com as garras? Você não tem mais as garras faz muito tempo. Ah, eu tinha esquecido. <risos> oh.
3: Vamos logo, porque eu acho que o goleto deve estar já desesperado na cadeia, porque se a gente sumiu, ele nem deve ter nenhuma esperança de sair de lá.
2: É, e além do mais, como já é de dia, o Tadeu olha pro céu tentando localizar a posição do sol para determinar mais ou menos o horário. E eu imagino que a gente deve ter apenas virado a noite, não passado um dia inteiro aqui. Isso significa que temos até amanhã a chegada do, da comitiva? Acho que
1: sim. Quer fazer um teste de sobrevivência? Quero. Para tentar analisar a posição do sol e saber que, que horas são. Como você não tá conseguindo ver o sol diretamente por causa da, da ravina e tudo mais, você vai tentar... Você... Saber para que lado ele está. É, porque você não sabe se você tá no norte, no sul, né, para onde é o norte. Então você vai tentar se localizar com isso.
4: Mas e o ângulo de incidência da sombra? É, é a partir disso que
1: você vai tentar se informar. Ok. 4 ah,
2: no dado, mais 3, 7 no meu resultado.
1: É, você tá perdidaço. O <risos> você tá tá dando olha para um
2: lado, olha para o outro, olha para cima, olha para baixo... Fica meio triste, pega uma adaga, levanta outra mão, aberta, eu, é, eu estou perdido.
4: <risos> é... Tardel, e é, pegou o florete ou não vai vai ficar só com uma adaga mesmo? Ah, Bem,
2: é, eu deixei a minha adaga lá dentro do portal. Eu acho que foi uma forma que eu tentei distrair a Banshee. Eu não sei se ela gostou realmente muito da adaga, mas. Espero que os meus contatos
0: não se incomodem com isso.
3: Ele pegou o floretezinho e eu entreguei pra ele. Ah, ufa!
0: Além do que ela vai ter que se contentar com aquilo, porque ela vai só ter aquilo pra olhar pelo próximo resto de. eternidade.
2: Ah, ah
4: mas calma aí. Eu achei. assim. Ah, a Mania pegou o florete não, A Mania pegou a espada da Semodel ah. E ela tinha um florete Ah e... tá
3: Tá tudo bem com você, Tardeu, você tá tendo uma insolação Alguma coisa? Ah, não, eu
2: só tô um pouco triste Porque eu perdi a minha daga, eu fiquei pensando um pouco nisso Mas Bem, o mais importante é que eu não Perdi vocês Então ah. estamos ah. juntos e A gente não, vai, não Pode
0: perder o goleto Beleza, mas sem abraço, tá? Ah,
2: vem cá! Tadeu dá um abraço. Eu sei que você não gosta disso, mas...
1: Bom, vocês vão trocando carícias e seguindo pela trilha. <risos> e vocês percebem que essa ravina, ela termina numa clareira. E essa clareira, ela... Ela é única, ela é muito diferente. Porque tem uma, uma, uma só árvore no centro dela. E essa árvore é enorme. Só que ela tá morta, tem uma mancha negra crescendo por essa árvore. Só um galho dela continua marrom, continua acinzentado naquela cor normal de uma árvore. Na ponta desse galho tem uma, uma fruta, uma única fruta, é o galho mais alto. Então essa fruta tá bem, bem lá no alto da árvore.
4: A gente reconhece essa fruta?
1: Deixa eu terminar a descrição. Vocês veem também muitas folhas mortas no chão ao redor da árvore. Vocês veem cipós, quatro cipós, é, pendendo, cascateando dos galhos que vão até o chão. E a fruta, ela é dourada. Ela tem um tom meio dourado, avermelhado. Atrás da árvore, vocês veem um menhir. Uma grande pedra esculpida, é, posicionada na vertical. E tem uma inscrição nesse menhir que, à distância, vocês ainda não conseguem precisar o que está escrito ali. Além desse menir, parecem ter 12 menirezinhos menores, assim como se fossem pequenas lápidezinhas circundando toda essa árvore. Mais ou menos a uns 9 metros de distância da árvore. Mais para direita, além dessa cena, vocês veem uma espécie de um domo feito com galhos secos. Quase como se fosse uma barraca improvisada por seres da floresta. Esses galhos secos... É... Cobrem completamente fazendo uma cúpula Com uma pequena entrada
4: Pessoal, peraí Talvez aquela cabana ali Seja um Quartel general Ou algo do tipo Dos 10 facas Então é bom que a gente vá em silêncio Com cautela
0: Tem mais cara de ser coisa de druida, rapaz
4: Ah, não sei o que eles fazem Quando comem aquelas frutas e ganham poderes Sobrenaturais
3: como que é o ambiente em volta dessa doma, assim? Tem arbustos ou pedras ou coisas onde eu possa me aproximar me escondendo? Ou é, tipo, bem no meio, desse assim, do caminho?
1: Então, imagina que a Ravina ainda tá cercando vocês, só que ela abriu a... fazendo esse meio que descampado, assim, no, no meio desse caminho. Tem alguns arbustos mortos e algumas pedras. Se você for circundar próximo ao paredão da Ravina, se aproveitando da sombra, é capaz de você se esconder, sim.
3: Tá, eu vou olhar pra todos eles e fazer uma expressão de é, apontando um pouco a cabeça pra Doma e vou me aproximar com esse cuidado. Só, só
4: pera aí, rapidinho. Eu vou dar um tapinha com a colher atrás da tua cabeça e falar, vai
3: pra sombra.
4: E daí agora tu tem Ai. vantagem em testes de stealth.
3: <risos> ok. Mania com... esfregando o topo da cabeça vai devagarzinho se aproximar da Doma.
1: Pode fazer o teu teste de stealth com vantagem, dois dados fica com maior. 11 1
3: uhum. 7 Tá, então 11 mais 5, 16. Você
1: parece não fazer muito barulho, se mantém agachada e vai se aproximando da doma. Enquanto isso, algum de vocês quer fazer alguma outra coisa?
4: Eu quero ficar tentando ouvir, observar se vai vir alguém, se alguém vai se movimentar por perto de onde a mania foi, só para dar um resgate, caso, uma ajuda caso ela seja encontrada.
1: Osmo, tu percebe que para além da árvore e do meneiro, a trilha parece continuar.
4: Tá. Uh, então, pessoal, a gente vai ficar aqui esperando ou tenta dar a volta pelo outro lado? Eu acho
0: que podemos seguir sem muito medo. Aquela... A cabaninha é pequena?
1: Ela parece ter um espaço interno de uns 3 metros quadrados.
0: Então daria pra caber o quê? Umas duas pessoas no máximo. É. é eu, sem medo eu vou caminhando normal. Calma, calma. Calma, Hoff.
2: É, espera, deixa eu ver a, a mania pra onde ela vai. E a gente fica bem atento e faz um gesto pra ela parar enquanto
0: a gente entra. Fica tranquilo, rapaz. Se me virem, vão me ver, não vão ver ela. Tá. É, antes de você entrar, você espera eu dar uma olhada no menino e ver o que, que tá escrito nele. Você vai ter que se aproximar para olhar, não vai? Sim, sim. E se der alguma coisa sim, de errado, você vai querer um anão grande e forte do seu lado, não vai?
2: Uh, eu vou preferir só um anão. Forte.
0: <risos> grande não. Ok, bem, então tá. Vamos difícil. se aproximar logo, rapaz. Eu tenho que ser
2: realista. <risos> acho difícil encontrar um não
0: grande. Ai, ai. Tá, 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 tá. tá. É, uh, muito bem. espertinho, né? Nunca ouvi esse tipo de piada. Vamos lá.
1: Mania, você chega próxima à, à cabaninha de galhos secos e você consegue perceber que parece que eles cresceram nessa forma. Era como se fosse, aquilo fosse uma planta viva em algum momento. Só que essa planta morreu. Você vê que tem uma cama simples de pedra na parte interna, uma mesa e uma cadeira ao lado da cama.
3: Eu tô vendo isso por meio dos galhos ou eu tô perto de uma porta? Assim?
1: Tu consegue ver através dos galhos. É. Tu imagina que quando essa planta estivesse viva, ela tinha folhas que provavelmente cobriam e não permitiam que se visse de fora. Mas agora que ela tá morta, dá para ver.
3: Não parece então que tem ninguém ali dentro em lugar nenhum?
1: Não, não. Mas se você quiser ter certeza, você pode fazer um teste de percepção.
3: Eu farei isso mesmo. Quero tentar ver se nos objetos, nas coisas que estão ali, dá indício de que aquele lugar ainda é habitado. 18, mais um, perception, né? Isso. É, 19. Então,
1: você olhando ele pra dentro, você consegue ter bastante certeza que não tem ninguém ali. Você consegue ver praticamente tudo, mas saber se ele foi mexido nos últimos tempos, se tá habitado, se tem... Há quanto tempo atrás alguém andou por ali seria um teste ou de investigação ou de sobrevivência. E entrando ali você pode se aprofundar mais e ver isso. Então, não parece ter ninguém ali, mas você percebe no canto do seu olho um movimento. Um dos cipós parece que ele deu uma balançada um pouco estranha. Pode ter sido o vento. Mas pode não ter sido.
3: Um dos cipós que, que faz essa casa?
1: Não, um dos cipós da árvore grande e única, central.
3: Tá, eu vou olhar pra ele no momento que eu sentir um movimento estranho, eu já vou fitar esse cipó pra ver se, o que, que tá acontecendo.
1: Então, você percebe que ele meio que se deslocou um pouco pra frente, assim. E na direção dos teus amigos.
3: Pessoal, essa árvore tá estranha, ela tá se movimentando.
4: Gente, olha aqui, ó, jardineiro Ancião, árvore gigantesca Calma aí Eu Bem, paro lá pra trás
1: Nisso o, o Tardel e o Hoff estavam se aproximando né, Ali do círculo dos menires Da, da árvore, das folhas mortas E aí vocês param e escutam o que ela fala
2: O Tardel para Faz um gesto pro Hoff Com a mão Pra fazer em um silêncio E ele aponta pra árvore e, como se estivesse brincando de estátua, mobilizado. E parado numa posição ah, pronto para correr, o Tardell faz um aceno para ah, o Roth.
0: O Roth olha para o círculo, vê se tem como dar a volta por fora para ir para a saída. Aparentemente dá, dá pra,
1: a, essa cabaninha fica mais pra direita, dá pra ir, por, pra ir por ali, mas pela esquerda não dá porque os menires encostam na parede, então você só, tipo, pularia um dos menires se vocês fossem pela esquerda, evitando o círculo. Hum,
0: a gente ainda não atravessou esse círculo, né? Só tá
1: próximo. É, vocês estão mais ou menos uns 50 ah. centímetros dele quando a mania falou.
2: Ah, olha, Rolf, pode ser que se a gente entrar dentro desse círculo... Eu achei isso óbvio só agora.
0: É, com as minhas perguntas, né? <risos> Mas é, eu acho que tá seguro enquanto não encostar dentro do círculo.
3: Vocês conseguem ler o que tá escrito nessa pedra?
2: O Tardel força as vistas pra tentar ler o que tá escrito no menu.
1: Então, Tardel... A letra ela é feita de uma determinada forma e a caligrafia, né, a tipografia, foi escolhida de uma maneira de que ela não consegue ser lida à distância propositalmente. Parece que alguém escolheu fazer assim para que você tivesse que ler de perto e entrar ali para
2: conseguir ler. Hoff, será que a gente enfrenta alguma
0: coisa para conseguirmos ler? Só para ler uma pedra, entrar no perigo, né?
2: Olha, tudo que a gente está passando por aqui tem a ver com informação. E se a gente souber o que está acontecendo e ler as coisas, talvez a gente tenha vantagem, consiga resolver os mistérios, entender o, os segredos de Prado Verde. Eu acho importante.
3: Só para eu entender um pouco a posição. É... Eles estão na frente da árvore, eu estou atrás da árvore, perto da... Dom não,
1: disse, você não tá atrás da árvore, você tá, tá mais à direita. Pensa que esse círculo, onde a árvore tá, fica mais à esquerda, uhum. onde o caminho desemboca e onde o caminho continua mais para frente, e mais pra direita, num canto, fica o, o domo.
3: Tá. Eu vou entrar no domo enquanto eles estão ali conversando.
1: Muito bem, Mania. Você entra e você consegue ver uma série de coisas apoiadas naquela, naquela mesinha. Bom, na mesinha, então, tem uma cadeira bem simples, tipo uma banquetinha de madeira. Parece que foi esculpida à mão, assim, por alguém que não é um grande artesão. Você vê alguns instrumentos de trabalho de alguém que provavelmente lidava com cozinha, ou alquimia, ou herbalismo. Tem um pilão, é, já com folhas secas dentro, tem uns, uma sacola com umas folhas tem uma pequena tábua, tem uma lâmina curva, que parece servir para cortar, e você vê, além disso, um, tipo um, uma pequena mochilinha muito antiga, com um couro bem desgastado, sabe? Parece que é, sobreviveu muito tempo. Além disso, em cima da cama tem uma pilha de livros. São três. Parece que os dois de cima pegaram bastante umidade das chuvas, e estão se desfazendo. E o de baixo está um pouquinho mais inteiro.
3: Eu vou me aproximar dos livros e tentar ver se eu consigo pegar alguma informação dos que estão desgastados e dar uma olhada mais com calma no que está inteiro ainda.
1: Ok, você pega os dois livros desgastados, você coloca de lado, você abre eles, você vê que as páginas estão se desfazendo, então ele está inchado assim e se despedaçando, Algumas coisas você consegue ler, parece que a tinta também se desfez. Um, com um pouco de cuidado, num lugar seco e tranquilo, você pode ter mais certeza do que está escrito ali. E o último livro, você vê que na verdade ele é bem fininho e ele é mais um amontoado de páginas com encadernadas. E abrindo a primeira página, você percebe que essa pegou um pouco de umidade, mas na segunda está escrito com uma caligrafia bem simples, Parece feito por alguém que escreveu mais apressado E parece ser um diário
3: Eu consigo ver alguma assinatura de algum nome Em algum lugar do livro, seja no final das páginas Ou no início e final dele?
1: Então, você vê na contracapa Escrito um nome, sim Mickney Mas você, reconhece a... você só conhece o básico da caligrafia élfica Então você sabe que é esse nome, mas com alguns significados pode ser mais difícil para você.
3: Ok, eu guardo esse diário na minha mochila e logo em seguida vou olhar a bolsa de couro antigo para ver o que tem dentro.
1: Você vê que tem uma série de pergaminhos enrolados, tem um potinho de tinta, tem uma pena, tem uns pedaços de tipo uns farelos de comida assim restinhos. Hum. Tem um odre vazio e seco. Parecia ser a, a bolsa de viagem de alguém que lidava com com escrita.
3: Eu vou querer só, assim, ver em volta da bolsa se tem algum pó acumulado ou uh, o chão embaixo dela para ver, tipo, se eu consigo ter uma ideia de há quanto tempo ela tá ali. Porque se ela ficou naquele espaço por muito tempo, deve ter acumulado poeira em volta e embaixo não.
1: Tá bom. Faz um teste de investigação ou sobrevivência.
3: Investigação. 17 mais 4. 21.
1: Olha, você tem certeza que essa bolsa tá parada aí pelo menos um mês?
3: Ok. Eu coloco ela no meu ombro uhum. e saio do dom.
0: Bom, enquanto isso, lá perto do, do círculo... Olha, eu acho que... Por mais proteção que tenha colocado nessa coisa aí, deve ter um jeito seguro de entrar e ler aquilo ali se pá, comer uma maçã dourada. Eu só não sei como.
4: Nos... nas pedrinhas menores, tem inscrições também?
1: Sim, tem inscrições, mas apenas uma palavra em cada uma delas.
4: É, pelo lado de fora, então eu quero tentar ler o que tem em cada uma dessas...
1: Bom, você se aproxima de uma. E você lê élfico, né? Com certeza. Tá. Você já percebe que é um nome. Um nome comum usado por muitos elfos. Anodei.
4: E o próximo também é um nome élfico. Também um nome. Tá. Então isso realmente é um cemitério, gente. Um cemitério? Hum... Então será
2: que... É a Ordem do Carvalho. Ah, sim. Oh. Essa árvore é um
0: carvalho. Mas... Que fruto é esse? É dourada. Tem cara de mágico isso aí. Então,
2: uh, eu... Pela aparência, eu acho que... Ela pode ser o último fruto, assim, não tendo mais jeito de recuperar. E se a gente tirar, pode ser muito ruim.
3: Eu tô ouvindo eles conversarem?
1: Você tá saindo do domo, carregando as coisas e se aproximando deles.
3: Gente, eu acho que eu encontrei... A casa do Micknell, só que parece que ninguém vai ali faz uns... pelo menos um mês, eu diria. As coisas dele estão ali ainda e tem até um diário dele. Então, se eu vi cemitério, será que ele morreu?
2: Olha, vamos fazer assim, ó. Eu sugiro a gente sentar um pouquinho, dar uma olhada, uma avaliada nesses papéis. E daí a gente tenta ler de perto o que está escrito ali naquele menhir. Mas todos atentos para caso algo que proteja o menino nos ataque.
3: Ok, uh, aqui está o diário.
2: Tá, o Tardel pega o diário, abre, começa a dar uma lida. Olha, Osmio, me ajuda aqui. Acho que você lia muito
4: mais do que. Eu. Meio úmido esse livro aqui, né?
2: É, o que, que o Tardel
1: lê? Vocês veem que o livro é bem velho e as páginas da frente estão rasgadas. As finais estão repletas de palavras incoerentes e manchas de todos os tipos. No meio de toda essa confusão, tu consegue entender alguns dos parágrafos, que são esses que eu acabei de passar para vocês.
4: 15 dias isolado. Não saber quando os homens dos magistrados vão me encontrar acabou me deixando paranoico. Passo cada momento pensando em novas armadilhas, instrumentos cruéis e sangrentos para me defender. A saudade de
2: minha filha e de minhas netas é o que mais dói. Como podem me abandonar dessa forma? Penso sobre minha escolha de me tornar o um jardineiro, abandonar a floresta de minha família, de ter casado com a mulher que amei e a ter visto
4: envelhecer e morrer tudo para isso? Hoje mais três corpos foram enterrados. Meu dever divino me chama para realizar os ritos necessários e entregar essas pobres almas ao julgamento de meu pai mas não sinto mais a mesma conexão. Minha voz e meus gestos não mais imprimem a vontade, a vontade de Corelon. O que resta da minha magia é apenas uma mera sombra do que já foi, pequenas poças de lama deixadas no leito de um rio que há muito secou. O dia do ritual veio
2: e passou. A vila toda com as costas viradas para 400
4: anos de tradição é mais do que desrespeito, é aquilo que sou, aquilo que éramos. Meu estoque de comida acabou essa semana. As pequenas frutas das árvores, que crescem no cemitério, estão me alimentando. O gosto amargo e o aspecto de podre não me agradaram inicialmente, mas me sinto revitalizado a cada mordida. Minhas juntas e minhas costas não doem mais. Minha mente não mais devaga e se desespera. Algo está mudando dentro de mim e acredito que é para o bem.
2: Essa noite saí para buscar mais frutas. Duas novas covas foram cavadas. Naturalmente me aproximei e comecei os rituais. Foi tão óbvio quanto não perceber mais a presença de um parente morto. Aquilo que sempre dependi não estava mais ali. Corelon não me quer mais ao seu lado e a luz divina não pulsa mais pelo meu corpo. Não me espanta, imaginava que esse dia iria chegar já há tempos. Apenas uma coisa ficou clara para mim. O egoísmo de um ente supremo perante seu servo mais fiel. Passei o resto da noite observando a cidade, que dediquei toda a minha vida a servir. Encontrei o mesmo egoísmo ali. Quando as coisas ficaram difíceis, foram os primeiros a dar as costas para mim. Os ajudei tanto, sacrifiquei uma vida toda, assim como aquele que veio antes de mim,
4: todos os dias cuidando de seus mortos e amparando seus vivos. Algo está errado. A mácula da besta retorna. Ela deixou sua impressão na terra. O mal não é tão facilmente derrotado. Aquelas frutas não foram sempre assim. As plantas devem estar doentes e morrendo. Eu vou passar fome. Vamos todos passar fome. Tenho feito experimentos. As plantas parecem murchar,
2: mas depois voltar à vida alteradas, se tornando algo muito pior do que seriam se apenas estivessem mortas. Os animais que as comem, Parecem afetados, diferentes, viciados. Preciso avisar
4: ao povo da vila antes que seja tarde. Terei que quebrar o meu voto. Me aproximei de minha menina enquanto ela caminhava sozinha pelos campos. Ah, como ela se assustou. Me olhou como se fosse um estranho. Pior, um bandido ou ainda um monstro. Tentei falar com ela, tentei explicar. Levei uma das frutas do cemitério, uma que estava completamente preta. Ela não me ouvia. Só me rechaçava por ter quebrado meu voto. Tinha que provar ela. Dei uma mordida, uma única mordida, para ela ver com seus próprios olhos o poder da mácula. Algo aconteceu. Eu mudei. Sonhos tão vívidos.
2: Neles caminham por anos perdido em um cemitério de lápides, onde o chão é feito de ossos e o frio é tão intenso que gela a alma tanto quanto gela o corpo. Ao mesmo tempo, um cântico ressoa em uma língua que nunca havia ouvido antes. Por razões além da minha compreensão, eu consigo entender cada palavra. E aos poucos, essa cacofonia de vozes sem corpo me mostra uma série de imagens e noções. Os olhos da besta me vigiam. Pode ela ainda estar viva? Está tudo ligado à terra? Se eu conseguisse
4: escutar um pouco mais... Andar mais por esse labirinto fúnebre. Não aguento ficar sozinho. E graças à besta, isso não vai precisar acontecer. Outros estão despertando e logo vamos ser muitos. Ela nos deu um presente. Seus olhos me seguem e me guiam. Meus experimentos
2: estão avançando.
4: Ela tinha razão. Fome. Fome de carne. Vingança, fome. Está tudo tão simples agora. Vou encontrar uma maneira de me banquetear com a carne daqueles que me abandonaram. Ó oh, como deve ser tenra a carne do meu imprestável genro. Ela me chama
2: para o coração da montanha, onde foi enterrado.
4: Gente, eu, eu acho que o McNell é pai da
3: esposa do prefeito. Eu acho que ele tá um pouco amargo, né?
0: Eu uhum. acho que vocês leram em élfico e eu não entendi nada. <risos>
4: ah, foi uma tradução simultânea
0: ali. Ah, vocês são bons assim? Será ah cara? tá, então eu entendi tudo. <risos> Céus, a gente descobriu um mistério ancestral envolvendo a cidade, a esposa do prefeito, antigos maus que habitam essa terra, e ainda não conseguiu encontrar nada sobre quem matou a porcaria do cobrador de impostos. Eu acho isso inacreditável. É, tem coincidências, às vezes, são esquisitas,
2: né? Bem, de um certo modo, acho que o destino queria que a gente chegasse até aqui.
3: É, Com certeza. Espero que o destino queira que a gente saia vivos também, né? Afinal de contas, esse... Mickey, alguma coisa parece estar corrompido pelo dragão, vocês acham? Essa é a tal da besta? É,
2: eu acho que sim, hein? Hum. E se o destino não quiser que a gente saia vivo, a gente vai sair vivo à força. Que se dane o destino!
3: Olha só!
4: Tem pegadas saindo da cabana? Que não sejam as da mania?
1: Então, como vocês estão num lugar que eu acho que venta razoavelmente bastante, o chão é de areia, a princípio, você não consegue enxergar nenhuma marcação muito forte. Mas os olhos treinados de um bom rastreador poderiam ajudar.
4: Será que os meus olhos são treinados como os de um bom rastreador?
0: Não. Brincadeira, 17. <risos> é...
4: 17 mais 3, 20.
1: 20. Você encontra, não pegadas, mas... Pequenas marcas aqui ali que parecem indicar que alguém passou por ali algum tempo atrás.
4: Mas indo na direção de onde a gente veio, ou pela continuação da trilha? A
1: continuação.
4: Tá, gente, vocês vão querer pegar ah, aquela fruta dourada ou a
0: gente continua? Olha, eu acho incrível que a fruta dourada ainda não foi corrompida, né? A impressão que eu tenho? É, é, eu acho que você tá certo, Hoffman. Ah,
3: só tentando lembrar o que, que vocês acabaram de ler, o Miknel foi pra uma montanha?
2: Olha, pelo que eu entendi de, desse diário, é, parece que ele foi gradativamente sendo corrompido pela fruta. Hum. É, e... E agora... Parece que as vozes do espírito do dragão, alguma coisa assim, ainda vivos, assombram ele e corromperam a alma dele e fizeram ele fugir. Mas parece que ele quer devorar a gente.
3: Você, você faz documentos falsificados, não faz, Tardell?
2: Bem, foi isso que fez a gente ficar em Prado Verde, né?
3: Que tal você dar uma olhada quando que foi escrita essa última linha dele? Só pra gente saber se ele partiu em algum tipo de missão de engolir o prefeito ou se isso foi, sei lá, anos atrás e tá tudo certo.
0: Mas você já não tinha visto que faz tempo que o livro tá ali?
3: Eu vi os objetos dele na cabana, agora essa escrita de vingança e ódio, eu não sei quando foi. O Tardel
2: passa a mão nas folhas, tenta, tenta buscar algum indício temporal de desgaste da folha, alguma marcação... É, registro de tempo, de datas, para ele tentar entender há quanto tempo isso foi
1: escrito. Não tem registro de datas, é restrito de uma maneira bem errática, provavelmente alguém que não estava muito bem. Se você quer mais informações sobre quem escreveu, eu diria que é um teste de insight. Se você quer informações sobre a tinta, a secagem e, e o papel, eu te diria que pode ser um teste de investigação se você tiver proficiência em instrumentos de, de caligrafia, ou de escriba, ou qualquer coisa parecida, eu posso te dar uma vantagem.
2: Bem, o Tardel tem o tradicional kit de falsificação dele.
1: Ele é proficiente é. nisso, então, se você quiser fazer um teste de investigação, para isso eu te dou vantagem.
2: Ok, o Tardel vai tentar investigar. 16 no primeiro dado. 15 no segundo dado. Então foi 16 mais 1, 17. Olha, tu não tem muita
1: certeza, mas a tinta tá bem seca, o que deve indicar que isso foi escrito pelo menos há dois, três dias. Mas pelo tempo que esse papel ficou ali pegando chuva e tudo mais, o estado. Você não sabe precisar exatamente, mas é, sei lá, duas, três semanas. Eu posso
2: deduzir que essa tinta secou. Há mais de dois dias agora ela pode ter secado há muitos anos também isso eu só consigo dizer que pelo menos há dois dias atrás isso não foi escrito porque mesmo olhando com o passar do tempo com a deteriorização
4: temporal ela não se perdeu e a gente pode ler olha eu não sei se essa fruta dourada está ajudando essa árvore ainda a se manter com uma parte sadia e que se a gente tirar daqui resto da árvore vai morrer ou se a gente deve realmente tirar isso daqui e usar isso em favor das pessoas da cidade. O que, é que vocês acham? Eu ainda estou pensando um
2: pouco. Eu acho que a gente tem que ser muito cauteloso com isso. Eu acho que estamos colocando muita coisa em risco.
3: Olha, pra mim, se brilha e não tem dono, não tem motivo pra não estar na minha mochila. Então...
2: Tudo bem, tudo bem, Mania. Eu até concordo
3: com você, mas eu tive uma pequena ideia.
2: Tem um detalhe. Essa parte de se não tem dono
1: é opcional.
3: <risos> Exato. Eu decido se tem dono, não, não dependendo é. da circunstância.
2: É que assim, ó, por um momento eu fiquei pensando na gente não tirar porque ela pode ser o último sopro de vida dessa arma. É. Por outro lado, tirar... Pode ser uma nova esperança com as sementes
3: dela. que tipo de vida é essa quando ela está quase inteira podre, sozinha, perto de um monte de túmulo, numa cidade corrompida eu não acho que isso seja uma vida interessante para essa árvore tem que deixar o ciclo continuar e a gente tem que pegar essa maçã
0: talvez seja só o último toque de Coral nessas terras quem mais vocês acham que pode invocar esse tipo de coisa do chão? Acho que o rapaz deixou este lugar sagrado para a religião dos elfos ser completamente tomado e corrompido pelas trevas, e isso faz tempo, muito tempo, e pelo que eu tô vendo aqui ela é a última coisa que ainda não foi corrompida aqui. Então se eu tivesse que chutar, sendo que eu sou um devoto, eu manteria lá. Mas eu confio em vocês. Nossa,
2: eu achei que você ia dizer o contrário. É, salvaria ela tirando ela de lá. <risos> ela
0: não... Eu não acho que aquele fruto vai ser corrompido. Eu acho... Eu acho que se um devoto de Corolon visse o fruto, ele ia pensar o mesmo que eu. Tá. Que é o último toque dele. Olha... Mas é só uma conjectura.
2: Olha, Rolf, uh, eu entendo sua posição. Mas eu acho que isso ainda não, não dá uma conclusão pra gente.
0: Não, não dá mesmo. Você que tem sangue de elfa aí, decide você, rapaz. Tu que é filho de Coral, mais ou menos.
2: Tá bom. O Tardel olha pra todo mundo. E todo mundo olhando de volta pra ele, assim, como, como quem dizer, dissesse mentalmente. É, vai lá, o. Ligado aos elfos. E o Tardel sente um pouco, assim, de responsabilidade. Nessa, nessa situação. E ele se concentra, respira fundo, para tentar fazer uma conexão arcana, né? Com, com os planos feéricos. E tentar Não só o contato com a sua patrona, mas tentar identificar a magia do ambiente. Então, Tardel mexe na sua cabeça, balança o cabelo um pouco, respira, esfrega os olhos e abre com seu olhar ancestral.
1: Bom, Tardel, você vê que a maçã, ela brilha com uma luminosidade que você parece que você já viu antes em algum lugar. Faz um teste de inteligência. Ok. Esse, esse teste seria com bônus de arcana? Não, a check só. A gente tá testando a memória do Tardel. Vamos ver como é que ele tá de ômega 3.
2: Ok. <risos> Bem, o Tardel tirou 9 no dado, mais 1. É um né?
1: brilho muito estranho, diferente, único. Você já viu é, antes, mas você não lembra onde.
2: É, gente. É familiar. Eu só não sei dizer de
0: onde é familiar. Eu vou fazer o mesmo. Eu vou fechar os olhos e quando eu abrir eles, eles vão estar brilhando. E eu vou... Tentar buscar qualquer tipo de mal ou bem ali naquela, naquela região ali da árvore. Eu enxergo alguma coisa? Bom, você não encontra nenhum ser extraplanar ali na região. Ok. Não tem fantasma, não tem celestial, não tem demônio.
3: Enquanto eles estão fazendo essa coisa muito legal de ficar com os olhinhos brilhando, a mania vai tentar assim dar uma leve afastada. Eu Vou tirar o fio da mochila uhum. e vou ver se eu consigo de alguma forma persuadir ele a ir até o topo da árvore. Apontando pra maçã, fazendo um sozinho <risos> de comida.
1: <risos> Faz um, um animal handling, então, pra você tentar <risos> persuadir o fio. Eu
3: tô sendo muito
4: pra que ela
1: fale.
3: Quatro mais um, cinco.
1: Sabe, você solta o fio. Ele anda pelo chão, você fica... Fio, pra lá, pra lá. Ele fica andando na direção oposta. Pulando, saltitando, até que ele para. E começa a lamber as próprias patas. Olha pra você, olha pra baixo, olha pra você. Dá um bocejo e se deita no chão mesmo.
3: Ah, criaturinha inútil. Bom... É...
4: Pelo menos tu não levou ele pra direção do cipó da morte,
3: né? Ah, ele é uma criatura da terra. Eu acho que a árvore não faria mal pra ele. Eu só queria ver como é que seria a reação. Tem alguma pedra no chão, assim? Uma pedrinha pequena?
1: Tem, muitas. Tá.
3: Eu vou pegar uma e tacar na árvore pra ver o que acontece.
1: Ok. tuk E a pedra cai do lado da árvore.
3: Ah, viu? Ela não é super reativa. Eu acho que ela só sente uma ameaça e reage a isso. Sei lá, o fio subido na árvore não ia causar nada. Ou podia
1: ser coisa da sua imaginação também.
3: É, eu vi um movimento, mas podia ser só vento, né, pessoal? Olha só, a gente pode estar tá perdendo de pegar uma maçã muito legal porque a gente está com medo. Que isso, a gente é melhor do que isso.
0: Você consegue acertar, tipo aqueles ninjas, a faca exatamente para fazer a massa cair?
3: O que te faz pensar que eu saberia fazer isso? Você já me viu tacando alguma faca?
0: Não, mas... Tirando essa parte, você me parece muito ninja.
3: Ok. Eu não sei exatamente o que isso significa, mas... Uh, eu posso tentar. A, a mania consciente que ela não tem nenhuma capacidade de mira vai tentar acertar com uma pedra amassada. Uma pedra? Isso. isso. Eu tenho um
0: Quando eu vejo ela pegando a pedra, eu falo... Não prefere arremessar uma adaga, não,
3: menina. Sim.
0: Ou uma flecha. Ou uma flecha?
3: Ah, eu tenho uma besta de mão. Isso. Vai ser isso mesmo. Ah,
2: mas isso. com a besta de mão você é bem mais confiante e você acerta no alvo, com certeza.
3: Claro, exatamente. É o que todos nós esperamos. Claro.
0: Tá.
1: Bom, é, você se agacha, pega a besta, respira fundo, mira na direção da maçã. Pode dar um tiro aí. Vamos ver se você consegue.
2: Não destrói a fruta.
1: É um ataque normal, tá?
3: Tá. Eu não vou mirar na maçã. Eu vou mirar no lugar em cima pra. Pra
1: derrubar a maçã? Isso. Tá. Vai ser bem mais difícil.
3: Tá. Então eu vou mirar na maçã mesmo. Tá. Tirei 10 no dado. É mais alguma coisa? Mais
4: 13. Mais
1: teu 5, ataque. 5. Teu ataque normal. Deve ser mais, mais 5.
3: Né? Tá. 15.
1: Ok. A flecha voa se estilhasse contra o paredão de pedra
3: eu tentei pessoal, é isso é... Qual pode que cortar é o... uma
1: das teus virotes aí
3: <risos> qual que é o próximo plano pessoal?
2: bem, eu acho que é pegar essa maçã na barra
0: minha vez de tentar pega um machado de arremesso <risos> tá. você
1: vai, com um machado de arremesso como a distância é grande você tem desvantagem qual que é a distância máxima do machado de arremesso falando nisso? 20 barra 60 60, são 18 metros sim, você consegue arremessar, mas com desvantagem se você arremessar próximo a, a borda do
0: do círculo hum. nossa, é isso que eu quero mirar no galho fantástico ah, vai
2: lá, Roth. Qualquer coisa a gente pega o machado do outro lado. Não tem nenhuma urgência de coisa é a gente derrubar. Vamos mandar
0: essa agora? Né? O que de pior pode acontecer, né? A primeira rolagem foi um 17. Vamos lá, rola de novo. A segunda foi um 16. Mais 5. Você tava mirando no quê? Ah, achei que
1: eu tava mirando no galho. No galho, ok. Por pouco não pega no galho
0: ah. 21 não foi suficiente
1: E aí ele cai No chão, dentro do círculo
3: Menos o
2: É, Rófiga, é, acho que a gente vai ter que Entrar no círculo para pegar seu machado
4: uma, uma, uma última tentativa É uma coisa muito Provavelmente vai ser Não vai ser eficiente, mas não não Tentar é, assim, Eu vou tentar usar tá, uma tarde. Assim como dá pra usar pra, sei lá, fechar uma janela, eu quero usar pra chacoalhar o galho pra ver se isso vai ser suficiente pra fruta despencar. Tá bom. Faça o um teste de arcana?
1: Eu vou pedir para você fazer um teste de sabedoria. Só tipo a, a, o teu bônus de sabedoria. Tá
4: bom. Vá, ah, 3 mais 3, 6.
1: O galho balança levemente mas não tem efeito para soltar a fruta.
2: O Tardel tira uma adaga e fala, preparem vocês as armas de vocês, se esse cipó nos atacar, a
0: gente ataca. Ok, acho que a arma mais eficiente é fogo, né? Frasco de óleo. Não,
3: não, calma, você vai queimar, você pode queimar até o fruto vocês pareciam estar tá querendo manter o fruto e a árvore na última vez que a gente conversou, vocês mudaram Ué, de ideia.
0: A gente não decidiu que vai pegar o fruto. A gente vai pegar o fruto. Com então, certeza. tá bom, tá bom, sem fogo, sem fogo. Ah. Só meu machado mesmo. Só
4: a fruta era mágica ou a árvore era mágica também? Era só a fruta, pelo que
0: eu entendi. Sim.
4: Era só o fruto era mágico.
0: Tá. Então tá, vai lá. Você tem sangue de alfo pelo menos um pouco, vai que vai que a árvore gosta de ti.
2: O Tardel segura a adaga numa mão e na outra mão ele estende para o a, a raveira a... ah, o Florete. Aí ah, ele estende a mão para a Mania e... Mania?
3: Oi.
2: Me empresta o seu florete? Ele já tá contigo, não tá?
3: É, ele já tava tá ah, com você. não, não tinha aí.
4: <risos>
2: então... O Tardel, com uma mão, ele segura a adaga com a outra, o florete. E ele se prepara para entrar no circo.
1: O que que significa ele se prepara para entrar no circo?
2: Ele olha para os amigos, <risos>
1: okay. e mãe... espera
2: que todo mundo também se prepare e quando ele vê que todo mundo se prepara, ele
4: pula para o circo. Maria, que a árvore.
1: Assim que ele pula para o circo, numa explosão de movimento, vocês veem algo abrindo no tronco da árvore, uma boca enorme cheia de dentes e um uivo sai de dentro dela. <risos> Um dos galhos dispara na tua direção.
3: Isso foi muito mais brutal do que eu imaginava.
1: Desculpa, não foi um dos galhos, foi um dos cipós, tá? Um, foi 20. Caramba. O cipó Caramba. se enrola na tua cintura e te puxa pra perto na boca. Você é arrastado. Você tá... Mais ou menos a uns 3 metros da boca agora.
2: Tá, se o cipó ah, é, se enrolou em mim, eu posso fazer alguma ação pra me defender, pra
1: Vamos rolar a iniciativa primeiro.
2: Ok. 20 na iniciativa, o Tardel.
1: Ok, eu tirei 18.
3: Eu tirei 15.
1: 13. E 11. Tardel, você começa.
2: O Tardel tenta cortar esse galho ou cipó que o prendeu, usando a adaga e o Florete.
1: Pode fazer um ataque então, só que você tem desvantagem porque você tá restrained. Ok. 14
2: no dado, mais 6, é... dá 20. O que que significa desvantagem? Ah, oh, eu cara. vou rolar o outro dado. 3 no dado, mais 6. Ok, aí, você... Toma.
1: Essa criatura, ela tá te enrolando de uma forma que faz com que você não consiga usar a tua mão tão bem como se você tivesse solto. Então tu não, tu não consegue achar uma posição boa pra usar a tua força pra desfazer o cipó. Ah, bem. Tu tem tua bonus action ainda, teu movimento é zero no momento.
2: O Tardel consegue usar uma magia nesse momento? Depende da magia.
1: Como bônus action? Se ela for uma magia de bônus action.
2: Ah, o... o Tardel não consegue fazer nada nesse
1: momento. Ok. No turno da criatura, ela termina de te arrastar até a boca dela e te morde. Como você tá restrained, ela tem vantagem. 20. No primeiro dado. Eu não vou nem enrolar o segundo. <risos> ok. Deixa eu conferir o dano dela aqui. 1d8 um foi 8, o segundo foi 8, o terceiro foi 6, 22 no total, e o quarto foi 4, 26, mais 4, 30 no total.
2: O Tardel tem 15 pontos de vida, isso significa que o dano total foi... suficiente pra
0: ele morrer instantaneamente.
1: Ok, vocês veem o Tardel ser engolido de uma vez.
0: Eu vou chorar. Chora, chora. Ai.
1: Aí a árvore anda. Se afasta. Três metros na direção. Se afasta, não. Se aproxima. Três metros na direção de vocês. Ah, ela soltou um arroto sobrenatural. Próximo. É Sou eu?
3: Aham. Uh
1: -huh.
3: Eu corro.
1: Você corre? Pela
3: minha vida. Ok.
1: Sim. Não precisa rolar nada,
3: só corre. Ok, eu só corro e grito: salve-se. Esse bicho não é desse plano. Ah! E sai correndo.
1: Ah, um detalhe, Mania. Você corre voltando ou indo pra frente?
3: Indo pra frente.
1: Ok.
0: <risos> Com a ação livre, eu pego meu machado e
3: corto. <risos> Corto
0: uma parte da minha barba Que tinha uma promessa
1: Ok, você faz o seu luto
0: E deixo ali Solto algumas lágrimas E corro também
1: Ok, você tá um pouco mais lento que os outros
0: Não, mas é... Não deu com ação livre isso aí? Não dá pra fazer... Não, um... não, é
1: porque você tem pernas um pouco mais curtas e ah, a Maria tá. ela corre
0: muito. Ah, tá. Eu, só achei, eu não, achei que eu não tinha conseguido correr mesmo.
1: Não, ah, você tá. conseguiu. Ah, tá. Mas Sim. você andou 50 feet, enquanto ela andou... Muito mais. É, ela andou 90.
3: Ah, <risos> não, eu vou voltar. Eu olho pra minha
4: colher, e penso, se eu estás sendo me abandonando agora... E daí eu invoco, invoco duplicity para criar uma cópia minha, usando a minha ajuda divina aqui. E eu saio correndo com ela do meu lado, próximo a mim, para que a árvore se confunda. E eu corro por perto da cabana, tentando dar a volta no, no círculo e chegar do outro lado.
1: Muito bem. É, agora seria o turno do Tardel mas ele tá morto. Agora é o turno da criatura. Ela anda mais 3 metros. E ela pode alcançar você, Hoff. A Vinha chega? É, porque a Vinha ela tem um alcance de 9 metros.
0: Ah, eu andei... quanto? Eu... É difícil pra mim fazer a Você andou 15. Ah, eu andei 15. É. Só
1: que, no caso, como você saiu da lateral dela...
0: Aham. Uh -huh. Pode tentar, Agarron.
1: Vamos lá. Qual que é a tua classe de armadura? Tá em 13! Por muito pouco. Foi 5 no dado. Por muito pouco. Tu sente até ela encostando nas tuas costas. <risos> <risos> Bom. Depois disso, vocês continuam pressionando a vantagem. Ela não consegue sair para muito mais longe ali daquele círculo e vocês acabam deixando ela para trás, o espaço para trás e percebendo que essa trilha cada vez vai subindo, subindo mais até a ravina terminar e vocês verem uma certa bifurcação no caminho.
0: Ó, oh, a gente corre, 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 corre até se sentir seguro, eu acho que eu entro na passarela, você falou que o caminho dobrava em dois, né? É, ele bifurcava,
1: pra direita parece subir, na direção das montanhas, vocês veem que é um caminho bem íngreme, pra esquerda é um caminho cheio de pedras, que parece, vocês conseguem ver que logo abaixo tem o bosque, o bosque onde vocês encontraram a menina Larissa
3: a mania para assim ela nessa bifurcação assim O que foi aquilo?
0: Levanta o dedo, sabe? Tenta dizer alguma coisa abaixo de novo para tomar um ar. Eu não sei. Mas eu sabia que era melhor ter deixado em paz.
4: Em silêncio, sem falar nada, só com um monte de lágrimas escorrendo, vira pra direita e continua andando.
1: Tu vai subir a montanha? Uhum.
4: Isso uh,
3: Osmo, o que você tá fazendo?
4: Indo matar o McNeil.
0: Ok. Ok, Osmo. Espera um pouquinho só, rapaz.
1: Osmo, tu percebe que a trilha que sobe a montanha é grande. Tu consegue ver boa parte dela. Você imagina que você ia passar o resto do dia subindo. E aí, provavelmente, vocês iam perder a oportunidade de ajudar o goleto.
4: É, talvez isso possa ser feito depois. Vocês prometem voltar aqui comigo?
0: Prometo, prometo. Já fazendo um nozinho na barba, tá ligado?
3: Com certeza, eu... eu... Eu acho que a gente deve isso ao Tardel oh, caramba, não acredito A mania dá uma Limpada nas lágrimas assim E tenta manter um pouco da compostura e... Lembrando do escândalo Que ela fez dentro da dungeon Ela tenta não repetir ele E fica quieta em respeito ao Tardel assim. A gente vai pro outro lado então
4: é, A gente tenta libertar então O boleto essa noite E investigar ou, talvez o, o Poço que era a nossa outra
3: alternativa Vocês chegaram a estudar na coisa que vocês estudavam lá Esse tipo de bicho? Isso, isso é de Corelon? Isso é de, de Prado Verde? Isso é do mal Vamos então, a gente, a gente, tem, que, a gente tem que continuar Eu acho que, é isso que o que ele gostaria que a gente fizesse é salvar o goleto E é isso, vamos focar nisso
4: Pro Tentar achar o poço então
0: Olha, crianças, crianças, eu vou, eu vou precisar de um um tempinho, vamos aproveitar que a floresta tá ali, vamos voltar pra cidade, eu vou um pouco pra minha cama, eu não tô em condição de investigar mais nada, eu preciso de um tempo para mim agora e, sinceramente, eu acho que vocês também.
3: Não, não, a gente, tem que, a gente tem que resolver isso, a gente não pode deixar o goleto na mão, senão tudo isso aqui vai ter sido em vão, a gente não pode parar por aqui. Se
4: eu ficar parado, eu vou desabar, eu tenho que continuar tá andando.
0: Quanto tempo temos?
4: Até amanhã.
0: Até amanhã, não é? Até amanhã, que horas? Não sei em
4: que horário chegamos.
1: Agora, como vocês saíram da ravina, vocês conseguem... E estão vendo o bosque, vocês conseguem se posicionar um pouco melhor, conseguem ter um pouco de noção de que horas são. Parecem ser por volta das nove da manhã, algo assim.
3: Bom, a gente volta pra cidade, lá a gente vê como a gente se sente. Durante o caminho a gente pode, sei lá como a gente vai lidar com isso. Eu não tô com cabeça agora. E a mania só continua andando, ajeita a mochila, assim, e vai em direção à cidade. Meio impaciente, assim.
0: Sim.
4: Sabe que se a gente voltar pra aquela taverna, vai atacar o O escritor, né?
3: Eu queria fazer isso antes disso tudo acontecer. não vai conseguir ficar calma nessa situação. Bom, então eu vou conversar com o Batatão, eu vou... Eu só não posso ficar aqui.
0: É. Vamos... Vamos voltar. Tomar um ar. Vamos voltar, tomar um ar. É um pouco demais pra digerir. Acho que a gente toma o nosso caminho, então.
4: Uhum.
1: Bom. Voltando pra cidade vocês vão ir pra onde?
4: Eu quero, no bosque, se tiver, se a gente encontrar qualquer indício de pra onde é o poço, eu só vou pra lá sem nem pensar.
1: ou no bosque em si você não encontra um indício disso. Acho que a melhor chance tu é perguntar as pessoas da cidade.
3: Eu percebo que o Osmo tá com essa gana pra achar o poço.
1: Você percebe que ele tá... Faz um teste de insight, melhor. 17.
3: É mais alguma coisa? 17 mais 1, 18.
1: Então, assim, fica bem claro que ele não tá lidando bem com isso. E ele tá com os punhos bem cerrados, os dentes cerrados, respirando rápido, assim, hiperventilando. E ele parece estar tá olhando pros lados como se estivesse procurando algo pra bater, algo pra socar, sabe?
3: Osmio é. Eu acho que realmente talvez não vá ser uma boa voltar para a taverna até porque eu acho que vai me lembrar mais ainda do Tardel. É... Mas eu acho que alguém pode nos indicar para a direção do que você está procurando, só que é lá na cidade. Eu, Quando a gente começar a ver a cidade eu quero ir em direção ao armarinho da folia.
1: Tá bom. É... Então vocês vão se dividir? Alguém vai acompanhar a mania?
0: Eu vou ficar com o Osmil para tentar você... dar algum apoio moral Apesar de o próprio Hofgar não estar em condições Vocês vão pra casa do Jim Ou pra taverna? Acho que...
4: Não, pra taverna
0: eu não quero ir Então pra casa do Jim.
1: Uhum. Tá Vocês vão direto pra casa do Jim E a mania passa pela Pela estalagem Porque ela precisa Fazer isso pra chegar ao armarinho da folia Que é do outro lado da rua e quando você passa pela estalagem, você vê que os vidros do quarto que você estava, tá estão quebra quebrados.
3: É, o quarto fica no segundo andar, né? Isso. Eles parecem quebrados tipo, no formato de uma pedra ou parece que tá, tipo quebrado inteiro, assim? Só pra eu saber se, se eu consigo identificar só se alguém falar isso. Não, disso, não tá... só
1: o vidro, a parte de madeira também.
3: Meu Deus do céu, o batatão. O
4: batatão tá na casa
3: do Gino. Tá? Uhum. Ah, uf, tá. Um, eu vou pro amorinho da folia.
1: Muito bem. Então vocês vão tomar um tempo pra descansar, conversar. Vocês veem que o batatão tá bem. Você vai falar com a folia, mania. E aqui vem a boa notícia no meio da tristeza. Vocês passam de nível. Eba! <risos> Eu posso
4: trocar o meu nível pelo
3: Tardel voltar? Não,
1: Não é uma é opção.
0: Talvez
3: se a gente juntar todos os nossos níveis.
0: Se tivesse cadáver, pelo menos. Porra, o cara.
2: Bem, o Tardel ia pro terceiro nível, né? ia ter uma ficha nova, habilidades novas, mas quem sabe em memória ele pode ser Bom, uma boa inspiração
1: olha, foi exatamente foi o crítico e aí eu rolei os dados exatos pra matar ele com 30 de dano
0: Tô Deus, cara. O que, que é isso? Se fosse 29, não teria morrido. A gente falou pra não usar os dados do Call of Cthulhu, Tá vendo o que acontece, <risos> Bill? Tu mata os jogadores.
2: Bem, é, se o Tardel tivesse subido de nível antes, ele teria sobrevivido. Mas é assim que é o jogo. Se ele... a árvore
3: tivesse comido o filtro, teria sobrevivido.
2: É, se a gente tivesse acertado a fruta, quem sabe, talvez... Nada disso tivesse acontecido.
3: Mas aconteceu o que tinha que acontecer. Ah, mas eu adorava é. o personagem que odeia. É,
0: é. Foi desafiar o destino, deu ruim, morra é. é. Porra. Sim.
3: Faz
2: parte, faz parte. É. Essa é a graça do D'Angelo Dragons.
1: É, pessoal, a aventura tem que continuar. A gente vai sentir falta do Tardel. Mas vai entrar Sim. um novo personagem aí pra, com uma personalidade bem diferente, eu tenho certeza. É,
0: espero também. É, né? Trocou de... Como é que é? Morreu o personagem, troca o podcaster, né? Ah, então... não, não. Ah, não, não. <risos> não.
2: Mas eu vou mudar bem o perfil do personagem. Hum. Mas espero que ele seja tão divertido quanto. Sem spoilers, sem spoilers. Tá bom. É isso. Eu tô triste. <risos> Eu só tenho que agradecer por ter jogado com esse personagem.